0: Boa noite! Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Estamos acompanhando em mais um estudo do Vem e Segue-me. Meu nome é Poliana, estou me apresentando para quem está assistindo aqui pela primeira vez. Quero dizer que você é muito bem-vindo a estar conosco, aprendendo conosco. Aqui é uma troca, vocês participam do chat, compartilham suas experiências, seus conhecimentos e nós aqui também com o objetivo de identificar como aplicar na nossa vida, hoje, aquilo que a gente aprende nas Escrituras, de um período tão passado, né? de tão longe, mas que a gente consegue identificar nitidamente, que é possível aplicar hoje. Para a gente conversar um pouco a respeito de Êxodo, vou apresentar, então, os meus queridos amigos, o Bispo Lima e o Adriano. Vocês podem, então, dar boa noite de vocês.
1: Boa noite, boa noite, irmã Poliana, boa noite, Adriano, boa noite às, às irmãs e irmãos que nos acompanham aí toda terça-feira. Para nós é sempre uma bênção enorme estar aqui, repito isso, faz um ano em alguma coisinha que a gente tem falado isso, mas é de coração. É, estamos entrando, então, no segundo livro, né, os cinco aí, escrito por Moisés. É, tava até comentando aqui antes um pouquinho que talvez a história que nós vamos contar hoje, ou trazer a prática para nossa vida, seja mais conhecida entre as pessoas que seguem o cristianismo. Mas isso não tira o encanto, é, não tira toda a beleza por trás, e também é, é muito atual, é muito atual naquilo que a gente entende, aquilo que a gente necessita de hoje. Eu estou muito animado aí por esse bate-papo, espero aprender muito e contribuir de alguma forma. Boa noite.
2: Boa noite, boa noite, irmãos e irmãs que participam dessa live, toda terça. Bispo uh, Lima, irmã Poliana, eh, sejam todos bem-vindos aqui. É, uma, é um prazer mesmo poder falar com vocês e ouvir também de vocês comentários e também as, as perguntas e tudo mais, que nos ajudam a melhorar, né, sempre mais a live, essas lives que acontecem. E também já eh, fico obrigado mesmo pelo carinho, por sempre acompanhar. Eh, lembro um pouquinho às vezes, né? Eu sei que tem a igreja tem muitas, ela tem, ela possui muitas eh, é... tem filmes, né? tem arquivos, tem registros da igreja, é sempre importante de se ver, de assistir. Os irmãos que dispendem esse tempo tão especial de vocês para assistir essas lives, né? esperamos que sempre, como, assim como nós, tenhamos experiências sagradas, espirituais e especiais para podermos nos conduzir aqui nesse mundo é, que não, não é fácil de se viver, mas é possível sobreviver nesse mundo, mesmo esses tempos trabalhosos, e deixam coisas assim a, a fazerem para poder estar conosco aqui na live. Sei que a televisão hoje e algumas mídias não tem tanta tanta opção assim, né não vou falar que fica fácil para a gente aqui, mas nós escolhemos aqui uma uma coisa mais interessante, que é comentar, falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, também a luz das escrituras antigas e modernas, no meio do nosso Profeta Vivo também. Então sejam sejam todos bem-vindos e esperamos ter uma live inspiradora e, como sempre, no caso, especial nesse dia, março né, de 2022. Sejam todos bem-vindos.
0: Joia! Obrigada aí pelas entradas, Bispo Lima e Adriano. Então, vamos aqui ver um pouquinho quem é que já está com a gente participando, né? De cara, a gente tem aqui a nossa fiel escudeira, irmã Yara, Yara Cristina, já chegou falando sobre Moisés, que foi protegido por Joaquibé, e sua mãe, por três meses, até o decreto de morte dos meninos, né? É, deu boa noite a todos nós, a Fátima Belém também, sempre com a gente, né, Fátima? Boa noite, deu a todos, inclusive ao é Michael, pessoal, é isso aí, não esquece do Michael, ele tá com a gente mesmo. A irmã Eli, boa noite, irmã Eli, boa noite a todos, e a Merinha, Rosimeire e Merinha, super gente boa, deu boa noite a todos nós, inclusive ao é Michael. Esses boas noites serão transmitidos, tá, gente? E aí, nosso querido Edne, gente boa também. Olá, povo celestial. Vamos chegar lá, Edne. Um pouquinho de cada vez. A irmã, a irmã Zezé. Boa noite, irmã Zezé. Seja bem-vinda está estar entre nós. A irmã Cida Graça, outra fiel escudeira, bacana. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. A meia sala de hoje falando desse grupo né, do homem que é Moisés. Realmente, muito aprendizado. né? A gente só está aprendendo É impressionante como é bom estudar as escrituras. né? A gente acaba se sentindo mais próximo né? dessas pessoas que não são simplesmente personagens de uma história contada, mas que realmente existiram. Isso nos fortalece, nos dá esperança. Isso é muito bom. Ivanildo, boa noite. Edmilson, boa noite. Elis Regina, é isso aí, gente. Uma boa noite a todos que forem chegando, inclusive aos que vão assistir depois. Então, eu convido o irmão Adriano para trazer para nós uma apresentação de que livro é esse, Êxodo. O que é Êxodo? E, e por que ele faz parte aí do Pentateuco, que são os primeiros cinco livros, escritos por Moisés? Fala um pouquinho para a gente, fazendo um favor, Adriano.
2: É Êxodo, saída, né? é, é Fuga do povo de Deus da, da do cativeiro. É, dizem os registros, né o cristianismo ele aceita. Alguns estudiosos eles têm rejeitado... Mas assim, isso, é, isso diverge opinião por opinião, se realmente foi Moisés que escreveu o livro de Êxodo. É, nós dizemos aqui que realmente foi Moisés que escreveu o livro de Êxodo, baseado em, é nesses fatos né, que os profetas modernos também têm nos ensinado, nos, nos dito. E ele relata a fuga do povo de, de Israel, os hebreus, é, do Egito. É, lembramos aí, a gente acabou de estudar o livro de, de Gênesis e vimos o povo de de Jacó no caso se instalando lá em, no Egito quando José teve os né, interpretou os sonhos de Faraó e eles puderam estar lá para serem salvos da fome e, e da e da pobreza e ali o povo se instalou por muitos e muitos anos nós vamos ver agora aí é, infelizmente né aquela questão de registros e o telefone sem fio o, o próximo o Faraó mais tarde esse outro Faraó que ali passou na Terra do Egito não 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 entendi quem era José então e viu o povo de o povo hebreu começar a se multiplicar e encher a terra ficou com medo e aí começou a escravidão e a o cerco ao povo hebreu e até até mesmo né como o Apolíneo falou no início, como o vezes foi chegar ali até a, a, a filha de faraó ele até exor, é, é ordenou assassinato né dos meninos é, em algo terrível né que aconteceu no, nessa parte da, da história mas o Senhor lhe protegeu o povo e a gente vai ver assim momentos de de extrema, de extrema habilidade, é, tanto de Moisés quanto de Arão e de seus irmãos, no caso, para conduzir o povo de Israel a, 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 pelo pelo meio do deserto. Mas vamos ver também aí como o Senhor ele usa é, até mesmo as provações para nos ensinar princípios sagrados e importantes. E, assim, é um livro muito bonito, como o bispo Lima falou muito bem, a gente sabe, a história é clássica, né, a história de, de, de Moisés, ela talvez só bateria ali no veticamento, talvez, para quem é mais chegadão lá, uma história de Noé, né? da arca, fala da arca fala de, de, de Moisés. Mas também, assim, é, cada história ali não está ali à toa. O Nepoleano lembrou bem essa questão disso das escrituras, né? Ele disse que aplicou as escrituras a eles mesmos, para seu proveito e instrução. Eu não tenho dúvida nenhuma que a, as escrituras estão conosco hoje, que o Senhor permitiu que nós tivéssemos, com certeza tem muito mais coisas que a gente não tem ainda. E é. assim que a gente de for dirigente, o Senhor achar o tempo dele necessário, vai nos trazer também. Mas o que nós temos hoje. É, é, parte disso é o suficiente para a gente entender a mente e a vontade de Deus para os nossos dias.
0: Muito bom. Obrigada, Hemodriano. Excelente. E tem uma coisa interessante né, que você falou. É, começou lá com Jacó. Na verdade, começou com Abraão. né? Abraão, Isaac, Jacó, que se tornou Israel. E aí, <risos> com essa passagem né, de, de José no Egito... 70 pessoas foi o grupo né, da família de Israel que foi para o Egito naquele período de grande escassez e fome. E de 70 pessoas, esse povo de Israel se tornou centenas, se tornou milhares, todos herdeiros das mesmas promessas. E aí eu começo com a seguinte pergunta. É... Nós vemos, a gente vai começar meio de trás para frente, porque eu achei uma coisa muito interessante aqui. Entre êxodo 1 e 6, nós vemos duas situações em que pessoas tentaram fazer o certo, mas algo de ruim aconteceu. Mesmo tentando fazer o certo, algo de ruim ainda aconteceu. E Como é que a gente pode se posicionar com relação a esse tipo de situação? Né, é, você, por exemplo, Bispo Lima, você já sentiu que estava fazendo a vontade de Deus, mas não viu o resultado que esperava? Já aconteceu isso na sua vida alguma vez? Ou se não, com alguém mais próximo de você?
1: Meu irmão, excelente pergunta. É, já aconteceu, sim, acontece a todo tempo. É uma frase do filme, né? Todo tempo. É. Muitas vezes, inclusive assim, eu e minha esposa estávamos falando sobre isso hoje. É, muitas vezes as, a gente espera né, que todo, toda a obediência seja restituída com benção instantânea. Assim como também às vezes a gente espera que toda maldade seja restituída com punição instantânea. É, nós precisamos de ter uma compreensão, isso é uma maturidade de compreensão, de entender que nesse plano, nessa esfera mortal que nós estamos... É, o Senhor, ele, ele estabeleceu para o nosso crescimento de que muitas vezes injustiças aconteceriam. Por isso que nós temos um, um Senhor, um Redentor, que é todo justo, né? que vai justificar tudo no último dia, no final. É, é, ah, mas eu não eu tenho, tenho que sofrer até aí, até lá, tenho que ser infeliz até lá? Não. A ideia é que a gente possa ser feliz, é, ser dedicado a, ao propósito do Senhor nesse momento. Agora, eu já senti, assim, sinto, assim, acho que muitas pessoas já sentindo assim, né? Poxa, eu sou obediente, é, faço algumas questões, algumas coisas, eu planto para poder colher e muitas vezes parece que a coisa não acontece. É, fiquei olhando esse povo aí, é, são, foram 400 anos, né? 400 anos na escravidão lá, de José até Moisés. Eu acredito que muitas dessas pessoas oraram, buscaram, queriam a libertação. Muitos viveram, morreram e não viram. E uhum. alguns alguns participaram desse desse êxodo, né, junto com Moisés. E eu fico pensando, e aqueles outros que morreram e não viveram isso? É, o Senhor ele tem uma visão das coisas muito acima daquilo que a gente vê. Muitas das coisas que a gente quer receber se concentra nessa terra e nos bens materiais, muitas vezes. Ou algum alívio de sofrimento terreno. O Senhor, ele sempre olha e vê o eterno. Ele não tem a visão como a gente tem a nossa visão. Então, muitas vezes, o que para nós é injusto, para o Senhor está sendo super justo, porque ele está enxergando no âmbito eterno. E a gente, muitas vezes, está enxergando no âmbito terreno, que vai lá nos seus 60, 70, 80, 90 anos. Quando eu paro em poliana e olho nesse aspecto, eu começo, talvez, a desenvolver uma maior confiança no Senhor, entendendo que assim como o sol nasce para todos e a chuva cai para todos, é o Senhor ele não restitui ao, imediatamente as bênçãos dos obedientes e nem amaldiçoa instantaneamente os pecadores. Pelo contrário, se faz aí então a questão de justiça e misericórdia, onde se, as coisas muitas vezes são injustas e às vezes são justas, mas não cabe a nós né, ficar aí talvez frustrado pelas coisas não acontecerem. É claro que seria muito agradável, né, se a gente pudesse, poxa, ter essa, essas bênçãos mais rapidamente. Mas é pro nosso crescimento. Eu tô amadurecendo nisso, irmã, não sou perfeito nisso. Todos tô nós tô procurando assim aperfeiçoar nessa essa maturidade, e entender que o melhor de Deus é o melhor para mim, o melhor para mim, muitas vezes que eu entendo, talvez não é o melhor que Deus tem para mim. Então, ter essa maturidade é é muito importante.
0: E Isaías fala, né? Porque os meus caminhos não são vossos caminhos, nem os meus pensamentos, como né, são como os vossos pensamentos, que do Senhor é sempre mais alto. É, estamos todos nós nesse, nesse caminho, nesse aprendizado, sabe, Bispo? É, não é porque a gente está apresentando, isso eu falo para todos aqui que estão assistindo, né? Estar debatendo sobre as Escrituras não significa que nós somos 100% naquilo. Não, a gente está aprendendo junto para a gente se corrigir, para a gente se fortalecer. E seguir adiante juntos. Né? Esse é o nosso propósito. E, irmão e Adriano, e então, mas Deus sabe o que eu estou passando? porque que está tão difícil? Eu não vejo luz no fim do túnel. Já são tantos anos. Deus sabe o que eu estou passando? Ele consegue ouvir as minhas orações e minhas súplicas? O que, é que você acha?
2: Olha, ele consegue ouvir, não tem dúvida nenhuma. É, mas o Senhor Jesus Cristo muito claro a ah, que tipo de pessoa Deus ouve. Então, nós precisamos nos tornar o tipo de pessoas que poderão estar aptas a voltar à presença do Pai Celestial. É, mesmo Jesus, ele fala, olha, é, determinado tipo de grupo de pessoas, a esses deuses ele não ouve. Não, não é ouvir de não ter, de não saber o que se passa no coração, é não ouvir para de não atender. Mas ele ouve, ele sabe que está ali, ele sabe ali, mas ele não vai atender em alguns momentos. Mas pelo menos é lógico que ele vai esperar nosso crescimento, ele vai querer nosso crescimento. O presidente Rico Brown deixou um discurso clássico, né? São os clássicos do evangelho. Eu gosto muito dos do discursos do presidente Rico Brown, Ele falava, né? Já falecido, ele disse que é, ele sonhava ser comandante das tropas canadenses. E quando ele chegou lá, da cavaleira canadense, e quando ele chegou lá, no dia da, da sua entrevista final com o general que uma continência foi mais ou menos assim: sai da frente, seu qualquer um. E ele diz assim, em letras garrafais, aparecendo no currículo dele assim: ele é morro. Na, atualizando, né? Ele é santo dos últimos dias, como o Presidente Nelson pediu pra gente fazer. Então, assim, ele só ele só não foi aceito na, como general, como, como chefe, né? Das tropas da cavalaria é, canadense, porque ele era membro da Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Uhum. É só por causa disso. Então, ele foi, que ele pegou o metrô e foi a maior, foi, ele disse que foi a viagem mais longa que ele fez na vida. Aquelas poucas horas, aqueles poucos minutos que ele teve para chegar em casa. E ele chegou cerrando os punhos ao céu, dizendo, senhor, por que eu? Então, ele lembrou que ele tinha comprado alguns acres de terra, e nesses acres de terra tinha uma, um pé de groselha, ele pô dois pés de groselha, e ao final parecia que nos galhos estava sendo lágrimas, né? E ele ouviu, sentiu uma inspiração, dizendo, olha, é porque como eu estou feio, jardineiro, como é que você me lascou todo aqui? E ele disse, olha, o jardineiro sou eu, eu não quero que você seja uma árvore de, 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 de sombra ou alguma coisa assim, eu quero que você seja o pé de groselha, dê as groselhas e, e cumpra a sua função. Então, quando ele chegou em casa com essa tristeza, ele lembrou dessa inspiração que ele teve. Olha só, o jardineiro que sou eu, é o, o Senhor falando com ele, por meio de inspiração. E eu sei que eu quero para você. Mas a gente sabe que o Print Brown foi um profeta, ele foi conselheiro de presentes da igreja. É, é, Print Monstro tem muita história fantástica com ele, Print Nelson, então assim, é um líder assim, fundamental e poderosíssimo na igreja. É, foi conselheiro para a Mackey. É, foi apóstolo na época do Print Mackey. Ele mesmo disse que quando ele foi chamado para presença da igreja, para apostolado, naquela época existia né, o o assistente dos 12, ele foi chamado como assistente dos 12, ele estava para ser multimilionário, ele disse Senhor, assim, oh, se for para ser sua vontade, que não seja. E o senhor não permitiu, o senhor não deixou que ele fosse milionário. Naquele mesmo dia, era Conferência Geral, o padre McKay ligou lá dos Estados Unidos. É, olha, o Maqui McKay está na linha, está chamando você como uma em um Jesus Cristo para o resto da sua vida. E ele mesmo tinha falado, olha, assim, se não for para mim esse emprego, que eu vou ganhar milhões, se não me engano, foi sete ou milhões naquela época, cada um ganhou da empresa dele. E ele não ganhou. Ele teve que viajar para o Salt Lake City mais rápido possível e aceitar um chamado no Coro dos Doze Apóstolos. É, então, assim, e ele falou que passou por muitas dificuldades e protobulações até ser chamado. Não foi simples e fácil ele ser chamado. Então, assim, Deus, ele ouve as orações, é, ele responde a, a, ao modo dele, mas ele responde. É, e a gente precisa também, na verdade... Como o próprio Brown falou em outros discursos, a está disposto a ouvir a voz de Deus, porque ele tem falado conosco. Nós temos o dom do Espírito Santo, esse é um dom sagrado que nós temos. É tão sagrado quanto o dom da vida e o dom de ter o nosso arbítrio, é poder guiar nossa vida por meio do dom do Espírito Santo, que está aqui para nos guiar, nos capacitar, nos ajudar. Isso que o Príncipe Marquinhos falou de forma. O John, é John Taylor e Príncipe Marquinhos ensinado de forma assim: é muito importante. É, que Deus ouve, Ele ouve, mas a gente também às vezes precisa aprender a pedir e aprender a ter paciência se eu pedisse agora, se recebesse agora, as provações não fariam um efeito na minha vida. E se eu entrasse em provação agora e saísse dela agora, também não teria eu não teria valor. Eu, provavelmente eu não darei valor para para as, as batalhas que eu passo. O Senhor sou da grandes batalhas porque ele sabe que ele tem grandes soldados para poder progredir no caminho no caminho reto e estreito que conduz à salvação. Elas são
0: muito importantes para nos refinar, né? dificilmente a gente, não é o esperado né dificilmente a gente é a mesma pessoa depois de passar por um grande desafio né normalmente o que a gente encontra ou se vê é uma outra pessoa né? não não sou mais a mesma pessoa depois daquele desafio né muito bom obrigada irmão Adriano pelo que pelas suas palavras eu amo esse vídeo do pé de groselha ele, em alguns momentos da minha vida, foi fundamental, importante, para entender o porquê que o senhor estava me podando. E, 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 ao me podar, eu sentia descer as lágrimas. né? E assistir aquele vídeo, em alguns momentos, para mim, foi muito importante. Aí fica a sugestão para quem está assistindo aí, procurar no canal da igreja, sobre o pé de grosélia quem nós somos e o que o senhor espera que nós nos tornemos. Então, vou aproveitar o seu gancho e falar sobre isso, né? O Senhor sabia quem era Moisés, e sabia em quem Moisés poderia se tornar. Mas, eu acho que Moisés não sabia, né? Quem ele era, em quem ele poderia se tornar. Vamos deixar essa aqui no stand-by, para voltar um pouquinho ainda em Êxodo 1 e 2, que tem uma coisa muito importante aqui, eu convido as mulheres a a, a, a refletir a respeito disso duas mulheres aqui nessa história duas não tem várias mulheres importantes nessa nessa em Êxodo de 1 um a 2 olha só Cifrar Puá, são as parteiras olha elas têm o um nome citado milhares né? quantos anos depois o nome delas está registrado e elas receberam né tem promessas para elas Cifrar Puá, Joquebede, que é a mãe de Moisés, Miriam, que é a irmã, a filha de Faraó, Zípora, que é a esposa de, de, de Moisés. Quantas mulheres que tiveram um papel importante na vida de Moisés e para a realização do plano do Pai Celestial. Elas ajudaram no progresso do plano do Pai Celestial desde o momento em que Moisés nasceu. Olha que interessante. Olha que interessante. Aí vem a pergunta, né? É, Bispo Lima, de que forma nós temos sido abençoados por mulheres justas? E aí eu convido quem está com a gente agora, escrever no chat, é, exemplos de mulheres justas, e não precisa ser só das escrituras, tá? De que forma temos sido abençoados por mulheres justas?
1: Muito bom. É, eu tenho a benção de de trabalhar com a Sociedade de Socorro, né? com as moças também, que são organizações que eu não posso delegar, já faz alguns anos. E eu tenho um testemunho assim, muito claro né? sobre a fé e o, a dedicação que as irmãs têm no Evangelho de Cristo. Eu tenho um exemplo perfeito no meu lar. Né? Minha esposa é, é essa, essa pessoa. Eu lembro-me que, quando é, jovem, recém-chegado à missão, a né, decisão de casamento e tudo mais, eu lembro sempre de lembrar assim, que eu tinha que casar com uma pessoa que me fizesse ser melhor do que eu era. E eu fui muito certeiro na minha escolha nesse ponto. E uma mulher sabe de ficar o lá, de ficar a comunidade, de ficar a família. É, o poder é gigantesco. A influência que uma mulher ela traz na vida dos homens, né, seja esposo, filhos e outras pessoas, é gigantesca. É, é notório também te perceber na igreja de que a força das alas está na, estão nas mulheres. Eu não conheço a realidade de todas as alas, de todo mundo que está participando aqui da live ou que vai assistir, mas eu sei, assim, aqui na estaca, nas alas que eu conheço, nos ramos que eu conheço, que a força da unidade vem das irmãs, do serviço. Ah, Os irmãos, os sacerdotes, são muito bons, são homens né, de Deus, mas muito de nós ficamos atrás. É, e muitas vezes é por, não sei, às vezes talvez por distração, ou às vezes por descuidado. A gente pode até pegar o exemplo aqui mesmo. né? Se a gente for ver o público que assiste às as nossas lives, que acompanham. A maior parte são as irmãs. E são irmãs que querem saber mais, querem conhecer mais. Ora, outro tem uns irmãos também aqui, que são muito bem-vindos, continuem assim. Muitas vezes a gente fala coisa aqui que a gente queria que os irmãos ouvissem. Mas muitos não vão ouvir. Talvez não conseguem ficar aqui 10 minutos para ouvir. A gente entende isso. Mas é, as irmãs têm assim um papel fundamental. Essas mulheres citadas aí no livro de Êxodo, algo interessante é que é, culturalmente a mulher não tinha uma representação tão grande, né? Se a gente for olhar lá naqueles, naquele tempo em si. Mas elas fizeram tanto e foram tão bem naquilo que fizeram que não tinha não como registrar. E hoje, é. assim, existem muitas irmãs né, nesse Brasil, nesse mundo afora, que estão registrando as suas histórias por meio do seu serviço dedicado, por meio da sua fé. É, nós poderíamos muito bem, assim... É, hoje, olhar... Existem vários relatos, ali, a Rona, outras histórias de exemplos de fé e de confiança. É, eu tenho uma admiração profunda. Confesso assim que tem muitas irmãs que hoje, na igreja, estão só, batalham sozinhas, sem seus companheiros ou sem os filhos, mas que estão ali. Ó, não arreda o pé. Vai até o final. E, às vezes, eu fico olhando assim, nossa, de onde tira tanta força? Aí eu lembro do tema das moças da cidade do Socorro, que fala sobre a natureza divina. Aí eu falei, ah, entendi. É uma coisa que não, não é da terra, né? dessa terra. É uma coisa que já vem aí, já numa genética celestial. Esse é meu entendimento, Napoleana, sobre esse papel e representação das irmãs.
0: Muito bom, obrigada, bispo. Agora a gente vai avançar um pouquinho para o aprendizado, como a gente fez com, com José, Vamos também fazer com Moisés. Eu vou convidar o Adriano. Nessa comparação do arquétipo de Jesus Cristo, nós podemos ver isso em outros profetas, né? a vida dos profetas é uma semelhança, né? é é um um arquétipo, é uma preparação, uma semelhança da vida de Jesus Cristo. E o mais recente nós vimos foi José, agora Moisés. E, Adriano, você pode nos ajudar listando é, em que situações a gente pode ver que a vida de Moisés é um arquétipo de Jesus Cristo?
2: Nossa, é muita coisa, hein? É, é
0: impressionante, né? É,
2: tem muito mesmo. Tão grandioso quanto, quanto José do Egito. É Um dos fatos assim é, interessantes, é, eu acho que a gente até citamos né, no início da live, é, assim como o Cristo, Moisés, ele foi perseguido, né? Assim como os meninos da época... Foi um decreto, né? Olha, as meninas você deixa de sobreviver. Se nascer menino, se nascerem meninos ou oh, parteiras, vocês, por gentileza, é destruam-nos. Minha nossa, olha só que terrível, né? É, e a mãe de Moisés, para não deixar isso acontecer, deixou ele perto no leito do rio, até ser encontrado por sua por sua ama, né? A, a, a filha de faraó. Que interessante também, Jesus Cristo, assim como José e Moisés, também foi ao Egito, né? Eles viveram como exilados um tempo. Então o Cristo ele sabe o que é ser exilado, a gente vê guerras no mundo inteiro, pessoas né, migrando para muitos locais, então eu tenho certeza que Jesus Cristo ele sabe essa dor, essa tristeza que a gente tem, sair de nossa terra para ir para uma terra estranha, é, muitos irmãos né, de outros países vindo aqui para o Brasil, e, e o Senhor sabe dessas dores, né? Mas Ele foi um grande legislador, ele trouxe as leis também para Israel, Jesus Cristo ele é o grande legislador de todo o planeta, né? ele, ele trouxe as leis do evangelho eterno para nós. É, fala assim a, a, a filha de faraó colocou baseou o nome dele de moisés porque das águas ele retirou ela o retirou então é, moisés também vai fazer um grande um grande é, um grande avanço aí também é, libertando no futuro o povo de israel por meio das águas jesus Cristo também nos liberta nos liberta por meio das águas né nós precisamos entrar nas águas do batismo para fazermos parte do convênio da casa de israel é, e assim dentre outros e outros exemplos nós temos podemos ser de moisés como Jesus Cristo foi rejeitado, e tem um momento que muitas vezes até vai falar, né, poxa, senhor, daqui a pouco o povo vai me apedrejar, o povo tá, não está tá gostando mais de mim, eu estou dando tudo que eu posso dar, faço tudo que eu posso fazer, eu estou preparando o povo para entrar na presença do Senhor e o povo não quer. Jesus Cristo faz a mesma coisa, até quando ele chora no Monte das Oliveiras e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mais profetas que tem te enviado, quantas vezes quiser eu juntá-los com uma galinha junto sobre os pintos sobre as asas e tu não os quisesse, é, e tu não, não o quisesse. Então tem muitas analogias que Moisés é que pode ser comparado a Jesus Cristo é porque na verdade todos os profetas né eles foram eles são é, é, protótipos de Jesus Cristo tanto que quando Cristo ressuscita e aparece para os seus discípulos na estrada de Emaús é diz o registro né lógico que ele falou com certeza absoluta né não tem como rejeitar que ele deve ter falado sobre Noé sobre Adão e todos os outros mas diz o registro que fala assim e começando por Moisés falou o que dele se achava em todas as escrituras então assim é, Cristo não só ditou as escrituras, como as lembra. É uma é um pedido assim para nós também lermos as escrituras, meditarmos elas em nossos corações também. E buscar compreender o que os profetas falaram sobre Jesus Cristo. Nenhum desses profetas que passaram na Terra é maior que Jesus Cristo. Todos eles, sua uhum. missão é levar-nos até Jesus Cristo. É, e eles nunca também realmente tentaram passar por esse por cima disso aí também. O próprio Deus Smith ele fala, né? Olha, é, os profetas dos últimos dias têm falado, olha, tivesse Deus Smith chegado e falado, olha, não existe Jesus Cristo. Ou eu sou Jesus Cristo. Aí sim, todo o processo do mundo poder cair nas costas dele, a rejeição. Mas ele não falou isso. Ele, ele disse que mesmo que Paulo disse, olha, eu vi Jesus Cristo. Você está me acusando de ser é, injusto, desonesto por uma coisa que eu vi? Eu sei que eu talvez eu nem a se não fosse comigo, mas é, Moroni deixa muito claro no livro de Mormon. Se você quiser saber essas coisas por si mesmo, precisa perguntar para Deus. E é o que eu vejo com um profeta, com Moisés, no caso. É, é, a sua missão inteira foi conduzir o povo israelita até Deus. Hoje o presidente Nelson faz a mesma coisa. Ele nos conduz até até Deus. Por meio de muitas coisas que parecem ser simples e realmente elas são, mas tem o propósito e o poder de nos levar de volta à vida eterna, de volta a viver com Deus, o Pai celestial, com nossa família em vida eterna e mortalidade por toda a eternidade. Esse é o nosso a missão dos profetas, né? Nos limpar dos pecados por meio do Evangelho de Cristo, e nos conduzir a Jesus Cristo em seu mais alto grau de glória.
0: Excelente, gente, que aula! Esse é o nosso professor, doutor Adriano. Maravilhoso! Muito bom, muito obrigada. Vamos dar um, um, um pulinho aqui no chat. A, a, a... O pessoal começou a responder a respeito das mulheres, né? Justas? Vamos ver. Então, o que, que elas colocaram aqui? A Fátima Belém colocou uma das mulheres sábias para mim é a irmã Yara Cristina. Ai, que bacana, viu? Sempre ela aparece no momento certo e na hora certa na minha vida. Teve um dia que ela ligou para orar por mim. Gratidão, Yara. Te amo. Que lindo. É isso aí. Parabéns, irmã Yara. E obrigada, irmã Fátima, por compartilhar isso. Nós, mulheres de hoje em dia... Somos e podemos ser essas mulheres justas que abençoam umas umas às outras. Assim como aquelas tão corajosas parteiras, se fraipoar a ponto de temerem mais a Deus do que a faraó. Elas se colocaram numa situação muito arriscada. Ele deu uma ordem. E elas foram tementes ao Senhor. Olha que exemplo, gente. Né? E aí... É, elas receberam uma promessa de posteridade, tem seus nomes registrados aqui como exemplo de mulheres fiéis, e é bacana o que o bispo Lima falou a respeito das mulheres que hoje escrevem sua história servindo na igreja hoje é isso aí é o evangelho em perspectiva né? e aí tem também a, a, a Cida eu fui muito abençoada por minha mãe, por seu exemplo de fé, caridade e amor ao próximo muito bom, Merinha. Olha que massa, Merinha também colocou pessoas que não são do Evangelho, além de familiares. Ela colocou assim, Joana Dark. Mulher valente, né? Na história. Madre Teresa de Calcutá. Certíssima. As mães dos jovens guerreiros de Elamã, elas estão lá registradas, né? Como mulheres de fé que sabiam. Irmã Poliana, <risos> meu exemplo desde o distrito Colatina. Tamo junto, Merinha. É, é uma servindo a outra, a gente está junto nisso aí. Irmã Cecília, Emma foi um grande exemplo de mulher por suportar tanta perda. Gente, a Emma Smith realmente é uma mulher eleita. É impressionante a história dessa mulher, realmente. A Giza acabou de chegar. Boa noite, acabei de chegar. Mulheres virtuosas, tudo de bom. Olha o Michael na área. É maravilhoso observar que a história da libertação de Israel se descia com as mulheres. Olha que comentário bacana! É isso mesmo, a história da libertação de Israel começa com as mulheres, a partir da mãe, a irmã, as parteiras, a filha de faraó. Olha que bacana! Obrigada, Michael. Luana Lima, boa noite! E assim vai né, os comentários. Muito muito bacana, muito enriquecedor. Gente, se vocês tiverem o desejo aí, a oportunidade, compartilhe agora essa live com quem vocês ministram, seus amigos, seus parentes, para que mais pessoas tenham condições de apreciar e aprender junto com a gente a respeito dessa história aqui de Moisés entre Êxodo 1 e 6. Fica o nosso convite, tá? Vamos avançar. Temos mais coisas importantes. Quando Moisés se apastou né, com seu rebanho, chegou no monte, viu a sarça ardente, ele ouviu uma frase... Muito interessante. Tire o seu calçado, porque onde você está pisando é o terreno santo, é terra santa. E aí, o que ele quis dizer com isso? Bispo Lima, ele chamou aquele lugar de lugar sagrado, né? Nós temos lugares sagrados hoje, nós consideramos alguns lugares sagrados. Que lugares são esses, bispo? E como nós podemos demonstrar reverência hoje? Como é que seria hoje tirar meus calçados porque eu estou em lugar santo?
1: Muito bom. É, fazer, um, fazer um lugar se tornar santo é um procedimento. né? Eu gosto de usar o exemplo que existe na parte da saúde. É quando você fazer qualquer procedimento cirúrgico, é, os materiais eles têm que ser esterilizados, né? tem que ser purificados de alguma forma, para poder estar ali próprio, para poder fazer uso. Depois do uso, eles têm que ser purificados novamente. Existem diversos lugares na nossa vida, seja nossa casa, na igreja, é, no trabalho, que acaba se tornando um lugar santo. Porque nesses lugares eu falo com Deus. É o que dá para entender aqui desse relato, desse registro, não é só que aquele lugar especificamente era um lugar determinado por Deus para ser santo, mas por estar ali o Senhor conversando com Seu Filho, se tornou santo. Então hoje, é na minha casa que eu falo com o Senhor? É no meu quarto que eu me ajoelho, o céu se aproxima, e o véu ele é rompido no sentido de eu conversar com o meu Pai Celestial? Parabéns, estamos tornando esses lugares santos. E como tal, a gente precisa mostrar respeito e reverência. Nessa mesma casa que a gente fala com o Senhor, não pode ser a mesma casa que é, existe briga, discussões e palavrões. Na mesma casa onde eu procuro se tornar santo, ou faço uma oração ao Senhor, não pode ser um lugar onde as pessoas usam roupas é, que são desapropriadas ou que usam é, de comportamentos inadequados voltado tanto no público quanto no particular. Essa, essa torna-se uma missão para gente. Eu penso que é, tornar-se santo nós e os lugares, os ambientes que nós estamos seja talvez uma missão para a vida. E aí eu gosto muito dessa parte desse relato porque é uma é uma expressão de que o Senhor ele está ensinando Moisés, né? É, eu fico pensando em todo o contexto viveu lá mais ou menos uns 40 anos no Egito, entendendo, compreendendo sobre toda a questão né de Deus e tudo mais, viveu com seu sogro lá, Geto, viveu muito tempo, aprendeu o, o, o verdadeiro evangelho, e aí ele tem esse contato com o Senhor. E o Senhor vai lá com o filhinho, né meu pequenininho, Ei, Moisés, eu fico lembrando dos meus filhos. Às vezes, meu filhinho mais novo, que a gente vai orar, ele quer ficar com aberto aí eu falo, Benjamin, tem que fechar o olho, tem que cruzar os braços. Às vezes a gente começa a oração e ele está do meu lado ajoelhado, quando termina, ele está lá no quarto brincando com o um carrinho. E eu falei assim, mas, seu filho, o que, que aconteceu? Né? A gente não estava aqui agora. E eu fico vendo que o Senhor tratou Moisés com respeito, com carinho. Ele não está dando né, um brigueiro, né? como ou está ensinando ele a reverência. E é algo interessante que a gente pode estar bem, re, pensar assim, no templo, ninguém aqui de nós vai no templo com a roupa suja, assim, ah, sabe, ah, se a gente for na lavanderia alugar ou levar de casa, a gente vê alguma coisa e fala assim, opa, não, não, esse aqui não dá não, não tem como, e às vezes a gente tem que ter esse mesmo comportamento nas coisas que a gente faz, que é santo também, quando a gente vai ministrar alguém, quando a gente vai a igreja adorar, e não achar que é só naquele lugar, mas tudo que tem o Senhor envolvido se torna santidade, se torna algo sagrado. Acho que se a gente começa a pensar nisso, entender que a gente pode transformar os ambientes e coisas que nós fazemos em santo, a gente vai ter maior reverência e respeito ao Senhor. E aí, então, o Senhor ele vai fazer mais maravilhas em nosso meio. né? É a forma como eu compreendo essa passagem, é a forma como eu
0: tenho assim de lição Muito dessa bom. passagem. Excelente, muito bom mesmo. E... Quando, você, quando eu li isso aí... Depois, Adriana, se você quiser comentar algo que você sentiu ou que pode complementar, fica à vontade, tá? Eu senti na hora, quando eu estava estudando, a respeito também de, do cuidado com as escrituras e com as roupas sagradas. Né? Como eu, eu guardo minhas roupas sagradas, eu, como eu guardo as minhas escrituras, elas estão sempre lá guardadas a portas fechadas, ou empoeirando, intocadas, ou rasgadas, sabe? Não tem aquele zelo, né? Eu acabei pensando nesses nesses dois itens também. Irmã Poliana, tem algo... Uhum. Desculpa, entramos okay. aqui aí, vamos lá. Tem algo
1: também uhum. que a gente precisa, assim... Talvez vou até polemizar agora um pouquinho. Muita coisa se uhum. tornou digital, né? É, e aí eu sei que assim muita gente quer levar as coisas para capela, para colocar na capela livros tal, porque não querem descartar ah, algo que é sagrado. Sim. A questão aí eu vou lançar para vocês essa, né? E aí o uhum. que, que faz? Por quê? Ó, hoje assim que tem de livros, literatura, coisas assim que não já tá tudo digitalizado, que a gente pode usar na biblioteca uhum. do Evangelho. E uhum. tem muitas pessoas que pensam é assim, não, se eu jogar fora é pecado, se eu queimar é pecado. Até que ponto é, posso fazer uma, né, uma adequação? Ou isso é sagrado, isso não mexe nisso, tem que durar aí para todo sempre, tem que passar de pai para filho, é, aproveitando que você trouxe gancho aí da roupa sagrada das escrituras.
0: Tá. Olha, eu vou dar um exemplo, eu tenho essa dificuldade também, reconheço, tem muita coisa separada aqui em caixa, inclusive, de manuais, que já... Estão digitalizados. Eu tinha três caixas de liarrona, pensa, né, de décadas. E eu não conseguia me desfazer delas. Quando eu mudei aqui para Vitória, eu falei, gente, o que, que eu vou fazer? Cada vez que eu ia fazer uma caminhada no calçadão com as minhas filhas, eu deixava uma ou duas num banco da do calçadão. Pra, lá tem sempre muita gente sentada para conversar, para ver o mar e tudo. Então, eu deixava sempre uma ou duas liarronas ali, uma média, para que alguém pudesse pegar e olhar. E eu passava e voltava, né? na maioria das vezes não estava lá mais. Então, essa foi uma forma que eu encontrei de dar um destino para as minhas liarronas. Mas existem vários outros. Adriano, você quer falar alguma coisa sobre esse assunto?
2: É, assim, eu vi já, aqui já aconteceu em casa, vi muitos irmãos fazendo também. Geralmente, sei assim, o que está duplicado, tentamos uma vez levar para a capela e o resto, como não conseguiu, porque já, já tinha na capela e estava até usado, jogamos fora, né, infelizmente. É, até porque já estava recortado, usamos para aulas, ou seja, você não conseguia ler mais uma, muitas coisas, a capa e tudo mais. É, mas, assim, uma dica que eu dou, todo mundo pode fazer uma biblioteca em casa. Se você for olhar hoje, se a gente for perceber, existe tudo, tudo digital, mas isso é muito bom. Mas, ainda assim, existem bibliotecas com livros é, físicos. É, e eles eles são assim, realmente sagrados, eles são assim importantes. Não só os, 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 os espirituais, mas também existem os seculares. E muitos livros seculares é, que estão lá digitalizados hoje e também existem em modelos físicos. É, é muito interessante, você deixa em sua casa uma biblioteca. Monta um, um, um espaçozinho legal que você possa ter, para quem tem essas condições essa condição. Não precisa ser muita coisa, não precisa ser tão... É, é, é moderno em si, mas muitas, se você quiser, dá para fazer uma biblioteca aqui em casa tem, na parte onde fica o alimento, até interessante, né? A gente fica o alimento da, da dispensa da, do armazenamento também fica as escrituras um armário ali, só tem escrituras ali e livros assim inspiradores e seculares quanto da igreja e ali eu recorro, tá? eu vou ali, quer ver um exemplo aqui eu recorro? eu vou nesse aqui, ó sim é bem antiguinho e tal, mas Fora os que temos nas nossas nossas mídias sociais, no caso, no celular, eu tenho alguns manuais ali. Inclusive, esse aqui do Presidente Brown, essa história, eu acho que não consegui encontrar em lugar nenhum. Foi naquele manual Vida e Ensinamento de Jesus Cristo e Seus Apóstolos. Ele é grandinho e laranja. Existem outras histórias, como A Pedra de Lei Estela 5. Fui pesquisar o que é Estela hoje, hoje, algumas semanas atrás. No, No Google, não apareceu mais nada sobre Estela também pode ser uma pedra entalhada com algumas escritas antigas. Não tem mais, tá? Então, eu pesquisei Estela com a intenção de encontrar a Pedra de lei E não encontrei muita coisa, não. ainda Eu sei que tem, mas tem que ser mais específico. E eu já consegui encontrar, alguns anos atrás, a palavra Estela e consegui chegar lá na entaliação da Pedra de lei que seria aquele sonho que lei teve da Árvore da Vida e que Neft depois interpretou também. E eu encontrei esse, esse esse essa história no manual do seminário. Ele é muito antigo, nem fabrica mais. Mas tá aqui, tá guardadinho. Tá, sete chaves ali guardado. Então, assim, eu recorro para meus discursos, lógico, palavras dos profetas vivos, mas eu também gosto de ver também é, exemplos também passados. Não é à toa que eles deixaram registrado, não, não, não é à toa que está lá. Lógico que você precisa, nós precisamos ver realmente a modernidade, é o que nós estamos vendo aqui agora, para nossos dias. Ok, mas é bom também aplicar essas escrituras a nós. Então, muito do que eu já dei como discurso e ajudou pessoas, e até me ajudou, é, discursos tanto modernos quanto passados, estava ali na biblioteca, é, alguns deles, né, na biblioteca aqui de casa. Então, assim, eu não é aconselho ir fora, não, tá? É, se puder doar ou dar de presente pro amigo, como você falou ali, usa, tem, tem N coisas para fazer com ele, né? Pela, tira uma página ali, uma, uma parte que você gostou, deixa um, uma, uma, uma panfletagem bonita, entrega de presente para alguém no seu aniversário. Talvez para quem é da igreja, alguém pede alguém na família hoje, ou que, né, comprei de monstro ou tá de mudança, ou tá com o filhinho novinho. Tem muita coisa no princípio do evangelho, em manuais e também em, em aliarronas, que precisa assim, ser o livro inteiro, talvez aquela parte que chamou sua atenção, entrega para a pessoa, ela pode ler e se, e se banquetear como nós, e se também é, se banquetear como nós, um dia fomos banqueteados com essas escrituras, nos banqueteamos com essas escrituras. Então.
0: Legal, essa ideia da, 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 da estante, da biblioteca, a gente tem mesmo aqui em casa, eu vou, vou providenciar assim que possível. Vamos lá, então, avançando para Êxodo 3, tem uma parte que eu gostaria de compartilhar aqui, mostra um pouco da personalidade, a gente deixou no stand-by esse assunto lá no início, é, um pouco da personalidade, não é o do caráter, é do personalidade de Moisés. Lá em Êxodo 3, é, versículo 10, o senhor falou assim, Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Qual foi a primeira reação de Moisés? Que está registrada aqui diferente da reação, por exemplo, de Maria quando ficou sabendo que seria mãe do Salvador, né? É, diferente um pouco de lei de Nefe quando se falou que ele teria que construir um barco e ele perguntou aonde vou encontrar minério, né? O que, que Moisés falou? Quem sou eu para que vá Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Aí o Senhor disse: certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. O Senhor está falando, ó, aqui, ó, você vai estar aqui, com seu povo, neste monte. Isso vai servir de sinal. Não foi suficiente. Então disse Moisés a Deus, Eis que quando foram os filhos de Israel, eles disseram, O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, Qual é seu nome? e direi e Deus disse a Moisés eu sou o que sou disse mais assim dirás aos filhos de Israel eu sou me enviou a vós eu sou é como também uma forma de o é, é, um nome que se dá que de Cristo se dá né se, se apresenta Jesus Cristo eu sou e Deus disse mais a Moisés e falou mais coisas a Moisés né e Moisés Continuou falando, né? Nossa, mas e se, e se? O que, que a gente pode aprender aqui desse, desse trecho? Né? É o que a gente estava falando lá atrás. Ah, ah, o Senhor sabe quem nós somos e sabe em quem nós podemos nos tornar. Moisés não sabia, ele não tinha ideia de que ele seria o profeta, o líder que ia atravessar o um Mar Vermelho queria libertar o povo de Israel do domínio egípcio. Ele não tinha noção disso, mas o Senhor estava preparando ele desde a vida pré-mortal. Não foi um sorteio, né? não foi uma designação depois que ele saiu do Egito. Não. Ele já tinha sido preparado na vida pré-mortal. E ao chegar nessa vida mortal, todas as coisas contribuíram para que o plano do Senhor acontecesse. Né? E isso o Senhor vai mostrando com amor, a cada passo, a cada instrução. Então, a partir desse exemplo de Moisés, eu gostaria de perguntar para vocês, Ah, deixa eu ver aqui. O que encontramos que pode nos inspirar quando nos sentirmos inadequados? Esse era o sentimento de Moisés, inadequação, e nesse estudo dessa semana, o que, que a gente pode aprender que pode nos ajudar quando nós nos sentimos inadequados, diante de um desafio, um chamado na igreja, diante da chamado de pai, de mãe, de liderança, seja o que for. Bispo Lima, o que, que você pode dizer para a gente?
1: Ah, eu gosto eu gosto muito de, do exemplo dos filhos de Mozias, muito, muito mesmo. Assim, acho que já falei em live, acho que faz toda live, né, Adriano? <risos> sobre Amon e sobre como ele fala né, que o Senhor capacita e faz as coisas acontecer. É, eu olhando assim essa história de Moisés, eu fiquei até pensando assim essa semana ao, ao estudar. É como se fosse assim, Senhor, eu tenho certeza, é comigo mesmo que você está falando? Aí ele justifica a questão do idioma, justifica a questão da comunicação. Meio que, tipo assim, estava tentando provar para o Senhor que a escolha do Senhor não era a escolha certa. E eu fiquei pensando assim, nossa, a gente faz isso muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes eu entrevisto pessoas para receber chamado na igreja. E muitas vezes as pessoas ficam assim, mas bispo, não tem outra pessoa, não? É, é eu mesmo? tem certeza? E também tem pessoas que é um perfil muito assim... Elas não se acham boas zonas, né? assim, que é top e tal, mas elas têm uma confiança extrema na capacitação do Senhor. É, o que, que a gente precisa assim, concluir dessa parte? Ao meu ver, tá? É, eu não sou ninguém e minha capacidade é limitadíssima. No entanto, Deus ele é grandioso e com a, ajuda, a sua ajuda eu posso fazer todas as coisas. Se eu tenho essa compreensão, eu preciso, então, deixar que Ele molde né, minha capacidade para fazer as coisas acontecer. Isso eu estou falando serviço à igreja, a gente poderia trazer isso para outras áreas da vida. É, inclusive, a pergunta que a gente tem que se fazer é qual é o tipo de ferramenta que o Senhor quer que eu seja em Suas mãos? Entende hum. que Ele é o, é o Senhor, né? Ele é o leiro, está né? preparando a gente. Mas qual é o tipo de ferramenta que Ele quer que eu seja? A grande dificuldade que nós temos é que a gente olha muito para nós e nós conhecemos nossa nossa limitação, temos uma autocrítica gigantesca e por conhecer nossa imperfeição, a gente só consegue ver assim, nossa, eu não vou ser capaz, nossa, mas eu sou tão falho, nossa, às vezes eu faço isso que não é certo, nossa, às vezes eu tenho preguiça, nossa, mas tem alguém melhor. Só que aí o Senhor olha para nós. Aí, quando o senhor olha para Moisés, ele não olhou só para o, o gênero de Geto, ele não olhou para o príncipe do Egito fugido, ele não olhou e viu um menininho que ficou no rio. Ele olhou para o homem que foi criado lá na vida pré-mortal, que viveu com ele lá e foi pré-ordenado a ser um profeta da, da dispensação. Então, muitas vezes, a gente olha para nós, a gente se vê pelo espelho mortal e vê lá a pessoa com suas dificuldades, suas eficiências... Só que quando Deus nos olha, Ele nos olha com um olhar eterno, tanto para frente quanto para trás. Ele lembra tudo que nós já fomos, tudo que nós somos e tudo que nós podemos ser. Essa é a diferença. E eu acho que Ele deve olhar lá para a gente e falar: Pauzinho fez com Moisés, meu filhinho. Né? Meu filhinho, confia. Faz. Só deixa eu te, te moldar, me permita. E aí eu lembro do Presidente Nelson falando. Permita que é, peça permita que o Senhor prevaleça em sua vida. Né? Israel, que o Senhor prevaleça. O nosso profeta tem falado isso muito. Deixa que Deus prevaleça na sua vida. Deixa que Ele tome a rédea da sua vida. Então, o meu sentimento sobre esse assunto, meu poliano e meu adriano, é de que Deus é que quer fazer maravilhas por nosso meio. E muitas vezes nós impedimos, por não acreditar em Deus porque, na verdade, a gente fala que a gente acredita em nós, mas, na verdade, a gente não está acreditando nele. Porque, se a gente acreditasse nele, a gente pararia de não acreditar em nós. Esse é meu entendimento. Porque, com a ajuda dele, eu posso tudo. Eu posso todas as coisas.
0: Muito bom. Eu gostei muito do que você disse e, e, e penso como você. né? Também é particular, outras pessoas podem pensar diferente, mas eu também penso assim, eu não sou nada, eu sou... Mas, com o Senhor se ele me chama com o Senhor, eu posso o que ele quiser que seja feito. Preciso ter a humildade né, de reconhecer e como está em Éter 1227 e buscá-lo, que aí as coisas fracas se tornam fortes. Né? Muito bom. E Adriano? Quer falar a respeito do ah, assunto? Estava
2: procurando para me corroborar, mas não consegui. É, não, o senhor, ele, eu, eu tenho uma escritura aqui que eu usei no seminário, não, não é dessa, né? Dessa, é dessa semana, mas é uma frase do presidente Thomas S. Monson. Ele fala assim, deixa eu encontrar aqui. Alguns de vocês podem, por natureza, ser tímidos ou considerarem-se inadequados para aceitar um chamado. Lembre-se de que esta obra não é só sua e minha, é obra do senhor. E quando estamos a serviço do senhor, temos direito a seu auxílio. Lembre-se de que o senhor qualifica aqueles a quem ele chama. É, o Brunet Nelson, ele, ele é pioneiro na cirurgia de peito aberto de coração. É, eu lembro uma vez num discurso dele, muito triste. Ele operou três bebês da mesma família, os três faleceram. Então, imagina o peso de um médico! ou seja, que a profissão dele ele ganha para isso, mas todo médico, como professor, como é, um padeiro, ele quer ver o, sua, sua, o seu produto ali dando efeito para o bem, né? E ele falou que ele foi para casa e chorou. Ele deitou-se no tapete e começou a chorar e chorava inconsolavelmente. Aí a esposa dele, não a, a, a esposa Wendy, a de hoje, acho que faleceu, ela falou assim, já terminou, já, já parou, já? já acabou o choro? Então, bora, volta lá para o escritório, se arruma, se, se lava o boletim, lava o rostinho, se, volta para o hospital e vai treinar, vai aprender, vai se aperfeiçoar. E agora a gente vê, né? o presidente Nelson foi um dos pioneiros de cirurgia de peito aberto e operou o gente Kimball, eu não sei se ele viveu mais 10 ou 12 anos depois, mas o presidente Kimball estava para morrer, ele obedeceu o presidente Lee, quando, assim Billy, nem imagina, né? o presidente Kimbo podia ser meio é, é, Nutella, como a gente fala na linguagem de hoje, né? mas, porque ele não era, mas ele ofegante na mesa e falava não, não vai dar certo, não vou, não vou, não vou, não vou, não dá, vou morrer, não dá. O presidente Howard Billy bateu na mesa, Pou! todo mundo ficou parado e ele falou assim, você vai fazer essa operação de peito aberto e você vai ser o próximo profeta da igreja. O presidente Howard Billy era o um profeta na época e você não vai morrer, para ficar tranquilo. O Presidente Nelson fez essa operação para o Presidente Kimball. O Presidente Kimball não morreu é, daquele problema ali da, de, do coração que ele já tinha há muito tempo e sobreviveu como profeta e fez muita coisa. se assim, ensinou princípios assim fantásticos. Presidente Nelson tem muitas histórias com o Presidente Kimball ali. O Presidente Hinkley teve, o Presidente é, é, Monson também teve. O Presidente Nelson também tem muitas histórias com o Presidente Kimball. Então a gente vê assim como a vida de, de um homem foi fortalecida para uma mulher. A gente tá falando das mulheres como foram abençoadas aqui. É, começando pelo Ministério de Moisés, como as irmãs abençoaram, como uma irmã poderosa abençoou a vida do Prince Nelson, talvez outra falaria como Jó, como Jó, né, poxa, você tá na posição errada, sai fora daí, mas poxa, limpa a sua lágrima e volta pro hospital, e olha como Benção, ele pode abençoar a vida de milhões e milhões de pessoas, inclusive hoje a gente sabe que a igreja tá na China também, tem templos ali, e os chineses têm assim, a parte da China, pelo menos, tem uma apreço pelo Prince Nelson, ele fez uma cirurgia cardíaca em um grande músico, né, um grande, é, é, uma, um grande nome lá na, na China, então assim, a galera e a, sabe mandarinha um pouquinho né um pouquinho não ele sabe mandarinha aprendeu esse idioma então assim olha como é que o senhor ele abençoa grandes homens e grandes mulheres com medo de seus atos. E são homens simples como nós sentem dores choram é de carne osso ou tem cálculo renal ou tem problema coronário ou que seja passa muitas dificuldades ou tem não todo todo nem todos os seus membros são da, da, da família são da igreja ou nem todos os membros apoiam ele ou nem todo mundo acredita em Jesus Cristo então todo mundo tem sua pedra para levar tem seu seu sua cruz, em seu quião para levar. Mas como Moisés aqui, com o Senhor, guiando ele, cuidando dele, nós também podemos é, estar junto com o Senhor, se a gente permitir. né é, Nós somos como uma abelha insensata. Se a abelha ferrou alguém, ela pede o ferro e morre. Então, nós sejamos como abelha insensata, que nós possamos, possamos produzir realmente o mel da, da abundância, o mel da caridade tudo mais, mas não ferroar e picar a mão do nosso grande Criador que quer nos ajudar, quer nos pegar às vezes ou nos guiar até um local seguro e sadio. E não sejamos como essa abelicensada, como a é James de Talmud fala na sua parábola, é, que pica a mão do mestre porque quer nos salvar nos ajudar. Mas sejamos como Moisés ali, mesmo em sua fraqueza, o Senhor ele tornou poderoso, saiu das águas, né? A mãe dele colocou esse nome por ele, né? É, Moisés, porque das águas veio. Então, da, pelas águas, ele vai levar o povo de Israel. E a, esse Haddad que eu quero falar com Cristo, esse por meio das águas, que Cristo também nos purifica, né? Por meio das águas do batismo. Mas é isso aí que ele Muito... fala
0: Obrigada, muito bom Ah, Algumas participações aqui no chat A gente, bem polêmico aí O bispo Lima falou que ia jogar um tema polêmico E aí o pessoal se manifestou a respeito dos materiais da igreja Deixa eu ver aqui A a menina de Deus, acho que é Bárbara, né? Eu jamais jogaria, não importa o quanto mais as coisas digitais melhores, eu jamais me desfarei da Bíblia, Livro de Morro ou outros livros da igreja. A irmã Edmilson, sendo assim, vou doar para as pessoas que ainda não tiveram acesso. Muito bom. Elis Regina, tenho bastante dificuldade de aceitar que alguém jogue fora e faz a carinha de choro. O Edne, tem livros antigos da igreja que não tem no app. São relíquias, verdade, Edne, tem mesmo. A irmã Maria José, falando né, das roupas sagradas, no caso do Descarte né é só tirar os sinais e queimar, e já deixou os meus manuais, deixa os manuais à vista, porque eu gosto de ler no papel para marcar. Eu também. Minhas leituras, que será meu legado para minha neta, Sofia. Bacana. Então, gente, é... Aí a Luana também fez um comentário aqui, a Luana Lima. Eu me sinto inadequada sobre essa questão do sentimento de inadequação, que a gente falou por último, a a irmã Zezé disse, eu lembro que Cristo morreu por mim, então ele me ajuda e me qualifica. Isso eu creio. Muito bom, irmã Zezé. E, Luana, eu me sinto inadequada quase sempre. Relembrando a história de Moisés, vejo que o Senhor olha para além da minha percepção limitada, que tenho de mim muitas vezes. Exatamente. Ele sabe quem nós somos desde a vida pré-mortal, em quem a gente pode se tornar. A questão é envolver o Senhor né? em tudo que a gente se propõe a fazer e naquilo que a gente é chamado a fazer. Envolver o Senhor e estar digno de sentir o Espírito Santo provavelmente é o segredo, né? não é receita de bolo, mas se a gente procura ter uma vida digna, e isso permite a presença constante, a companhia constante do Espírito Santo, nós vamos estar aptos a receber revelação. Então, a gente não tem que inventar coisas, né? É, receber revelação. O Espírito Santo ele vai estar conosco, ele é nosso companheiro, e envolvendo o Senhor né, em todos os nossos projetos, ele, ele vai nos, nos direcionar para o bem, para o que é bom, na medida que nós Conseguimos a nossa capacidade. Poxa, Moisés falou, nossa, mas eu sou circunciso de fala. Não tem problema. Arão fala bem, ele vai falar por você. Né? E, então, tudo, todas as nossas fraquezas, o Senhor está ciente, muito, muito mais ciente do que nós mesmos. Né? À medida que a gente for identificando essas fraquezas, levando elas ao Senhor, Ele vai nos mostrar como transformá-las em, em fortaleza. Lembrando que estamos aprendendo isso, né? Isso é um processo. Todos nós aqui temos desafios que às vezes podem parecer intransponíveis. Então, estudando as Escrituras, vivendo uma vida digna, recebendo revelação por meio do Espírito Santo, a gente vai se capacitando, cada um na nossa história de vida, a vencer os desafios, né? a ter as vitórias que o Senhor espera que nós tenhamos e realizar a obra dEle. né? Nós somos instrumentos na mão dEle. É, êxodo 5, 6. Vamos caminhando já para a nossa parte de finalização da, do nosso estudo de hoje, em que fala também a respeito de, da inadequação, de quando você faz alguma coisa e não dá certo, é, isso, não esperava, e fala da experiência de Moisés. Uma coisa interessante em Êxodo 5, é quando o faraó diz, quando ele vai, né, o o Moisés, Arão e os anciões, né? eles vão até o Faraó pedir que ele permita que o povo se distancie. Três dias para oferecer sacrifício né, ao Senhor, ao Deus deles. E Faraó fala assim, quem é esse Deus que eu não conheço? né? Não conheço esse Deus seu para permitir que vocês vão até lá. Eu achei essa frase bem interessante, né? não conheço o seu senhor como nós podemos conhecer esse Deus, esse Deus de Abraão, de Isaac de Jacó, de Moisés coloca aí gente, no, no chat formas de como nós hoje podemos conhecer esse senhor, esse Deus nós temos muitos amigos que por incrível que pareça não conhecem Existem nações inteiras, povos, que ainda não conhecem esse Senhor. Mas a tecnologia está ajudando a cumprir com a profecia de toda nação, tribo, língua e povo saberá sobre Jesus Cristo. Então, Bispo Lima, ajuda a gente aqui. Como podemos conhecer esse Deus?
1: Falando, falando de nós mesmo, eu, quando você estava falando, estava até abrindo aqui uma escritura. É, a vida é eterna é conhecer o Senhor. Está lá escrito em João. É, esse é, essa é uma doutrina. A gente precisa entender isso. E conhecer... É, como é esse conhecer? É, tamanho, cor de olhos, cor de cabelo, peso. É, como, é, como é esse conhecer? E Eu brinco, né? Eu falo que para as pessoas assim que para mim Jesus Cristo seria é baiano, porque eu conheci ele lá na Bahia na missão. Quando eu fiz a missão, eu conheci ele. né? Aí eu falo isso para as pessoas, mas o que, que é isso conhecer? Em Mosías 5, versículo 13, o é, Rui Benjamin faz uma pergunta. né? Na verdade, o versículo 12 ajuda a gente a entender. Ele fala assim, eu digo-vos, quisera é que vos lembrasseis de conservar sempre o nome escrito em vosso coração, para que não vos encontreis à mão esquerda de Deus, mas para que sais e conheçais a vós pelo qual sereis chamados, e também o nome pelo qual vos será chamados. E aí, pois, como conhece um homem, o mestre a é quem não serviu, e que lhe é estranho, e que está longe dos pensamentos designos do seu coração. Então olha só o que ele está dizendo. Como que você pode conhecer alguém que é estranho, que você não serve, que está longe dos seus pensamentos e das coisas do seu coração? Então a resposta que eu entendo aqui é o quê? eu como, como que eu preciso, como que eu faço para me conhecer o Senhor? Eu preciso servir Ele, eu preciso ser íntimo dele no sentido assim, de entender o que Ele sente, Ele entender o que eu sinto. Qual, qual o que, que ele deseja que eu faça de acordo com as circunstâncias da minha vida e deixar ele aqui ó, nos meus pensamentos, dentro do meu coração. Por isso que a gente treina todo domingo, né a gente faz um convênio lá no, na igreja, no sacramento, de recordar sempre dele. Então, a proposta aqui que nós estamos entendendo, que eu entendo, é que eu preciso conhecer o Salvador vivendo os atributos dele, praticando aquilo que ele, que ele praticou, viver como ele viveu, andar como ele também andou dessa forma eu consigo conhecer ele então ah eu já sei eu vou ler vou ler aqui os todos os livros do novo testamento legal vou ler o livro Jesus o Cristo muito interessante muito bom pode fazer o estudo que você quiser mas você só conhece ele mesmo agindo como ele agiu vivendo como ele viveu e eu lembro daquela daquela história né de dos homens que andaram com ele no caminho de Ismaú, é, e Ismaús, e e assim, é, eles não reconheceram, né porque estava uma pessoa diferente, mas eles falaram sobre o sentimento que tinham. Quando você serve ao Senhor, e você segue ao Senhor, você sente esse sentimento. E você reconhece que é Cristo na sua vida, que é Cristo no comando. Então, a proposta aqui, para me conhecer o Senhor, é procurar vestir, né? calçar os seus... Os, existe um termo em inglês que fala mais ou menos isso, né? Você calçar o calça, usar o sapato que alguém está usando só assim que eu vou saber como a pessoa se sente. É, então a proposta aqui é a gente talvez calçar esses calçados do Senhor para entender como ele se sente, né? Como ele se sente quando ele caminha também. É, essa é essa é a questão. Então eu estou saindo da esfera de fazer outras pessoas conhecer e trazendo para a esfera tipo assim como eu conheço o Senhor porque uma coisa é você ler, estudar, aprender, ouvir, cantar hinos, é lindo. Mas o, o viver o Evangelho de Cristo, que você conhece ele realmente como ele é.
0: Muito bom, muito obrigada, bispo. E refletindo sobre esse conhecer, a, ao obedecer, nós podemos nos encontrar na situação que Moisés se encontrou quando foi pedido a primeira vez para faraó que libertasse o povo no sentido... Deixa a gente ir três dias adiante, né? A reação do faraó não foi das melhores, né? Ah, vocês estão muito com tempo, né? Tá sobrando tempo, ociosos. Vamos fazer o seguinte? Já que tá sobrando tempo, vocês estão querendo até oferecer sacrifício para o Deus de vocês, nós não vamos mais fornecer palha. Vocês vão continuar fazendo tijolos na mesma quantidade por dia, Porém, vão também recolher a palha né, para vocês ocuparem melhor o tempo. Então, pensa a reação do povo de Israel quando teve que se ver, quando se viu tendo que trabalhar mais, porque além dos tijolos ainda tinham que recolher a palha, porque deram ouvidos a Moisés, que disse que tinha sido enviado por Deus. Significa o quê? Que às vezes obedecer ao Senhor é, pode num primeiro momento nos colocar numa situação desafiadora ele foi obediente ele fez o que o senhor falou foi até a Faraó explicou conversou com o povo de Israel antes né mas nessa primeira recepção não foi não foi boa e interessante que depois que, que Moisés fez isso o senhor falou uma coisa muito importante a partir de agora então, nem que seja com mão forte, né? coisas vão acontecer para que então o faraó liberte o meu povo. O que que a gente pode aprender, Adriano, para aplicar na nossa vida a respeito disso? Né? Será que tem alguma coisa a ver com confiar, com perseverança? Não sei, o que que você pode falar para nós a respeito dessa situação?
2: Aí você vê, até Paulo licença de novo, né? Essa saga de Moisés com o faraó. E até lembra o que aconteceu com o coraçãozinho de faraó. Não Deus endureceu. É, Deus não endurece o coração de ninguém, na verdade. para faraó usou o arbítrio para deixar o coração dele duro. Esse é o ponto. Então, assim, Deus ele tá provando e testando o próprio faraó contra sua corte e também Moisés e seu povo. Podia até falar assim, Moisés, ó, não luta por nós, não. Porque, poxa, quanto mais lutou, pior ficou. É, mas uhum. lembra também, é, lembra também que Deus, ele... Ele permite que a gente passe pelas provações e dificuldades, e eu vou citar o porquê. Um dos porquês lá, tem um monte, lote tem um monte de porquês. Alguns até, os profetas últimos dia, até falam assim: olha, não me pergunte para mim, não. No seu devido tempo, se ele vai mostrar porquê. Fala assim, ó, é, versículo 2 e 3 de Elamã, no livro de Bórmo, capítulo 12: fala assim, sim, e vemos que é justamente quando ele faz prosperar seu povo. Lembra que a gente aumentou, o povo de Israel tinha aumentado lá no Egito. Ele fez prosperar uhum. o povo. Sim, aumentando seus campos, seu gado e seus rebanhos, e ouro e prata e toda sorte de coisas preciosas, de todo tipo e de todo estilo, p, preservando-lhes a vida e livrando-os das mãos de seus inimigos, abrandando o coração dos inimigos para que não lhes façam guerra. Sim, e, em resumo, fazendo tudo para o bem e a felicidade de seu povo. Sim, então é quando endurecem o coração esquecendo-se do Senhor seu Deus e pisando o Santíssimo. sim. E isso em virtude de seu conforto e de sua enorme prosperidade. E assim vemos que se o Senhor não castiga seu povo com numerosas aflições, sim, se não ofere com morte e com terror, e com fome e com toda sorte de pestilências dele não se lembram. É, não, não se tem muitos detalhes, porque o povo de Israel estava sofrendo, mas quatro anos depois, mais de quatro anos depois, um farol diz que não conhece Moisés, não conhece José, eu creio minha opinião pessoal agora, né? já que é evangelho em perspectiva, o no nome do canal que o povo de Israel deixou a desejar falar muito bem de José. É, provavelmente se fala não conheci José, porque talvez nós aqui agora não demos a conhecer essas coisas as pessoas. No livro do no Novo Testamento está tá escrito, né? como crerão se não tem quem pregue? Né? Como virão se não tem quem pregue no caso? Como crerão se não tem ninguém falando do evangelho, mesmo sabendo do evangelho? Por como vão, vão entender? É, ou vão aceitar o evangelho e vão ser batizados? Jamais isso acontecerá. É, então a gente tem que arregaçar as mangas e fazer a nossa parte. Então, Deus vai permitir que a gente passe por dificuldades e aflições, e muitas dessas vezes, para a gente lembrar dele. É, muito provavelmente, o povo de Israel não estava se lembrando do Senhor, a ponto de nenhum farol saber quem era José. E deveria falar: Poxa, José foi um grande um grande homem aqui, o faraó. E essa história, essa memória, sempre deveria ter sido relembrada e relembrada. Talvez é por isso, talvez seja por isso que os líderes modernos, os profetas modernos, têm pedido para a gente escrever, deixar registro, porque mais tarde nossos netos vão falar: Poxa, por que você foi baseado nessa igreja aí? Porque você aceita o livro de Momo como escritura. Se eu ouvi há muito tempo, depois eu ouvi de novo que é só a Bíblia que registra as coisas de Deus. Se você não registrou, não deixou seu testemunho de alguma forma, gravado, gravado né, em áudio, ou registrado mesmo em, em papel, em, em, em registro eletrônico, não tem, vai, não, ninguém vai ler no futuro. Então, pode ser que nós, nossos futuros descendentes também nem conheçam Jesus Cristo. Então, uma das provações do povo de Moisés aí é por conta disso, acredito eu. Deixaram de falar de Cristo, deixaram de falar é, do Deus, né, que até o faraó fala, quem é esse Deus aí? Nem conheço. Deixaram de falar das grandes bênçãos que José trouxe para eles. Talvez é por muito isso, bom. dos pontos.
0: É muito bom. Quando a gente vai ver mais para frente, né, a respeito das pragas, né, que, na verdade, não era só o faraó que precisava dos sinais o próprio povo de Israel precisava acreditar nesse Deus de Israel e os sinais eram uma, uma forma
1: irmã Poliana só uma, uma uma observação olha só a missão de Moisés ele tinha que um ele tinha que convencer o, o Egito né o, o faraó e sua corte e convencer o povo que, que, que tinha que ser salvo a querer ser salvo pensa então, então assim é, se a gente for olhar bem no racional mesmo, que trabalho meio assim, né, sem, sem muito... Poxa, que senhor, que desafio é esse? Porque, assim, é salvar o um povo que não quer ser salvo. E, ao mesmo tempo, o um homem que, por exemplo, tem uma mão de obra é, gratuita, né? Está construindo um monte de coisa. Como assim? Então, eu fiquei pensando sobre isso também. Fiquei pensando assim, nossa, não é só confiar no senhor, é confiar demais, eu fico assim pensando assim, que toda essa... o que fez muita diferença na vida de Moisés, é claro que na Bíblia não tem isso, mas um livro perto de gente tem, é as coisas que ele viu, né? A, a o conhecimento de Cristo e das visões que ele teve fez toda a diferença no processo. Aqui a gente não tem isso na Bíblia. Mas a, talvez se ele não tivesse passado por tais experiência, ele não teria a capacidade de ser resiliente e continuar nessa nessa disposição aí de fazer com que coisas boas acontecessem para o povo de Israel.
0: Excelente. Verdade, muito bom. É, tem um discurso da Joy Jones, ela já foi uma líder geral da Sociedade de Socorro, e ela estava falando a respeito de servir ao Senhor. Né? A gente está falando de Moisés, ele serviu ao Senhor quando foi até Faraó, e depois, por todo toda a história, a gente vai estar vendo isso. E aí ela contou uma história muito interessante de quando ela e o marido ministravam a família e visitavam aquela família, mas eram recebidos só na porta. E não, não, não tinha sucesso, não progredia. né Não havia progresso naqueles, naquela ministração. E fazia bolinho, e fazia uma lembrancinha para agradar, para... Cobrir né, os braços ter uma receptividade e nada. Então depois de um tempo isso eu estou contando pelas minhas palavras, tá gente? Não é exatamente como ela descreveu no discurso. Depois de um tempo ela parou e pensou com o marido dela o porquê que nós estamos fazendo essas visitas? Por que que a gente está vindo ministrar essa família? Será que é por nós ou pelo Senhor? Quando virou a chave na mente dela, na mente do marido dela, tudo mudou. Eles passaram a olhar a administração com outros olhos. Esse serviço ao Senhor, de forma abnegada, por amor ao Senhor, sem esperança de reciprocidade, né, sem uma exigência de reciprocidade ou de reconhecimento. Né? Ela esperava um reconhecimento, mas depois que virou a chave no coração dela e na mente, ela entendeu que não precisava do reconhecimento daquela família ou das pessoas pelo que ela estava fazendo. Porque o Senhor estava vendo tudo e Ele conhece o nosso coração. Então, a partir desse momento ela percebeu, juntamente com o marido, que as coisas começaram a progredir, de tal forma que eles já passaram a ser recebidos na casa daquela família. E passaram a ter noites agradáveis, de conversas. Ela não termina o discurso falando que a família se tornou ativa. Não. Mas que houve, sim, um progresso nessa aproximação de ministração quando ela entendeu que o serviço que ela faz é ao Senhor. Então, quando eu sirvo ao próximo, eu estou servindo ao Senhor, né? Quando estás a serviço do próximo, está somente a serviço de vosso Deus. Então, é, a gente precisa confiar e fazer aquilo que o Senhor espera de nós, sem aquilo que o bispo Lima falou lá no início, né? aquela questão do instantâneo, né? do reconhecimento das bênçãos instantâneas. não, é fazer o que o Senhor espera que nós façamos com fé, envolvendo Ele no processo. Como vai ser depois? Está nas mãos do Senhor. Se haverá progresso, se não não haverá. O mais importante é que Ele está vendo que nós estamos dispostos a ser instrumentos nas mãos dEle, para a obra dEle. E o sucesso, se houver, vai ser dEle. né? Então, eu queria finalizar essa live falando a respeito desse discurso que foi citado, acho que no manual do seminário, a respeito de serviço, é, com relação também ao que o Moisés fez, que foi um grande serviço, né, a obra do Senhor. Então, agora eu deixo o espaço para meu querido bispo Lima dar o seu boa noite, suas considerações finais, em seguida, nosso querido Adriano, suas considerações finais, para a gente ir se despedindo dos nossos queridos que estão assistindo.
1: Bom, é um prazer enorme sempre estar aqui. É, acredito assim que mesmo que a gente tenha já visto, ouvido, assistido as histórias de Moisés, né, e toda todo, toda a parte romântica da história, né, que o cinema e as, as, as TVs produzindo, né, existe ali por trás um poder de Deus. Existe ali por trás Deus pegando algo pequeno, algo significante, tornando algo grande. Ele pega uma criança que era para estar morta e transforma num profeta, que nem provar a morte provou, porque o Senhor recolheu para o seu seio. Nós estamos falando, então, de Deus que faz o impossível acontecer. E quando a gente ouve essa história e aprende essa história, fica assim, será que para Deus tem algo impossível? Não tem nada tem nada. É, quais são os, as barreiras que nós vamos vencer, né, com essa ajuda do nosso Deus? Talvez tenham os faraós nas nossas vidas que a gente tem que convencer para dar libertação para nós. O que, que a gente tem que ficar liberto? E hoje o Senhor não tá muito preocupado, assim, Ele se preocupa em todos os âmbitos, mas Ele tá mais preocupado com a nossa libertação espiritual. E isso tá garantido por meio da expiação de Cristo. Que nós possamos usufruir do nosso Redentor, do nosso é, Salvador que a gente consiga colocar em nossa mente de que só Ele pode nos salvar. É, salvar de uma escravidão eterna. Porque não é, não existe felicidade a não ser é, do lado do nosso Pai Celestial com nossa família. Eu não consigo imaginar outro cenário. Então, essa é a minha consideração. Tenhamos uma ótima semana, bom estudo. E que o Senhor continue conosco, nos dando a força e a ajuda que nós tanto precisamos.
2: O Elder Earl Tinge, do Corno dos 70, ele se atravessava abrindo as portas da igreja para um país africano. E ao dizer o que a igreja faria para esse país, uh, o líder da nação uh, concernente aos assuntos religiosos disse que, olha, a sua igreja não tem nada para oferecer para a nossa nação. Tudo que você, você falou que faz, as igrejas que já estão aqui já faz. Então, não é negado, então vocês não vão abrir a sua igreja aqui, não. Então ele falou assim, poxa, eu falei hein, na minha missão. O profeta me mandou aqui, sem designações da primeira presidência do Corno dos Doze, né? o profeta me mandou e eu falei. E ele orou em voz baixa e teve inspiração. Ele pegou um livreto para a da Juventude, que estava no bolso do terno dele, e falou, olha, se você tiver mais um minuto, eu entrego aqui, não tem mais nada para falar e vou embora, e tudo bem. Esse líder da, dessa nação pegou esse livreto, olhou e disse, poxa, você acredita nisso mesmo nisso? Os jovens da sua igreja vivem esses padrões? Ele falou, sim, vivem. Eles acreditam e vivem esses padrões. Então esse líder disse, você não tem mais não desses manuais para mim, não? Que eu posso levar para os jovens da minha igreja. Falei, Com certeza, pera que eu vou lá buscar no um carro. Foi lá no carro e trouxe esses manuais para o grupo da Juventude, que tem lá os padrões de pureza sexual, é, emprego, amizades, é, vida espiritual, é, e muitas coisas, né? Consonentes à vida espiritual dos jovens e da secular. Então esse líder falou assim, poxa, é, levou para a igreja dele, mais tarde a igreja foi reconhecida naquele país. Ou seja, uma missão que parecia ser impossível de ser realizada, foi realizada, é, de uma coisa tão simples, um livreto que cabia no bolso, com verdades ali eternas. É, quem não quer viver aquelas, aquelas verdades? Eu estava ponderando antes de, antes de começar a live, durante todo o dia, e percebi que existem os princípios que nós podemos ensinar para as pessoas, e é, não precisamos impor para que elas vivam. Podemos e devemos ensinar esses princípios. E são princípios bons. Eu creio que todo pai e toda a nação no mundo, toda todo local no mundo, toda a cidade deveria viver os padrões do evangelho de Cristo que, e ali esse só isso por si só esse viver os padrões do evangelho de Cristo traria mais felicidade do que qualquer outra coisa que poderia poderiam ter evento evento esportivo evento musical evento cultural o que seja o evangelho tra, trará isso e basta nos ensinar por meio do exemplo como o bispo Leon falou é, por meio de nossa vivência diária é, não, eu não fumo, eu respeito quem faz e espero que vença esse vício. Não, eu não bebo, mas respeito quem bebe e espero que vença esse vício. É, eu respeito todos os filhos de Deus, mas nós namoramos nesse tipo de padrão. Nós, nós saímos em grupo, nós é, mantemos em locais puros, locais santos. Qualquer pai, qualquer mãe de família, gostaria que seus filhos vivessem esses padrões. E vai dar felicidade. É isso que o Moisés, ele fez pelo povo de Israel. Ele estava ensinando ali como sair da servidão do pecado. E, às vezes, pode parecer estranho para nós, né? Poxa, eu saio do pecado dessa forma? Não quero, não. Eu quero viver nas panelas gordas de carne lá do Egito. Mas a gente realmente deve passar, algumas vezes, por aflições e dificuldades para poder dar valor àquela bênção que a gente está recebendo aqui no, no, no presente. E nós somos hoje os Moisés... Não nem que você tem feminino de Moisés. Sabe? Os, Moisés né? os Moisés né? e as irmãs né? que serviram Moisés modernos. E estamos encabeçando essa última dispensação. E é agora a vez deles já passou, né? Lógico que eles são lembrados, mas agora é a nossa vez de com toda a humildade levar esse esse legado deles adiante, abrindo as portas do evangelho para as pessoas e também abrindo as portas da salvação para quem quiser ouvir. Nós não obrigamos ninguém a ouvir, como nós não somos obrigados a me aceitar, mas nós estamos aqui de coração e desejosos que as pessoas entendam o evangelho e mesmo se não quiserem abraçar o evangelho, pelo menos entendam o motivo pelo qual nós damos tanto tempo de nossas vidas para servir Jesus Cristo. Essas são as minhas considerações que eu tinha que fazer hoje, é, pautando no que Moisés tanto ensinou e pregou. Lembrando que o que ele fez não é nada mais, nada menos do que seguir o mestre e o salvador Jesus Cristo.
0: Excelente, muito obrigada. Eu encerro é, com uma escritora do Velho Testamento também, que veio à minha mente quando é, eu via a respeito de Moisés e seu sentimento de inadequação, me veio à mente quando o profeta Samuel foi buscar o escolhido do Senhor, e está lá em 1 Samuel 16, 7. Não atentes para a tua aparência, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o homem não vê como o Senhor vê, porque o homem olha o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, quando vier o um sentimento de inadequação, que nós possamos lembrar dos exemplos de Moisés, de Enoque, né? E é dessa escritura. O Senhor, ele olha para o coração. Ele sabe do nosso potencial. Desde a vida pré-mortal. Nós confiemos nele e sigamos em frente. Continuamente agarrados à barra de ferro, porque ela que nos conduz à árvore da vida. poderemos desfrutar do fruto que tem o sabor mais doce de todos. O amor de Deus.
2: mm mm-hmm.